0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 12. April. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende und äh, ja, hier kommen unsere Themen. Nach LinkedIn und Facebook jetzt auch ein Clubhouse-Hack, 1,3 Millionen Nutzerdaten im Netz verfügbar. Auf Anfrage der Linken, die BaFin prüft mögliche GameStock-Zockereien ihrer Mitarbeiter. Peter Altmaier bestätigt Milliardenförderung für Tesla-Fabrik in Grünheide. Update auch von Neuralink, ein Affe steuert das Computerspiel Pong nur mit Kraft seiner Gedanken und der Künstler und DJ Don Diablo verkauft ein komplettes Konzert als NFT und zwar für insgesamt 1,2 Millionen Dollar. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Enrico Mellis von Project A. Wir haben gesprochen über das Thema Stock X. Das ist der Marktplatz für gebrauchte Sneaker. Und äh, ja, da ist durch eine neue Finanzierungsrunde eine neue Bewertung ins Spiel gekommen. Vier Milliarden Dollar ist das Unternehmen mittlerweile wert. Also ist äh, extrem krass. Und die bereiten sich scheinbar auch auf einen IPO vor. Also das habe ich mit Enrico ziemlich detailliert besprochen. Und außerdem haben wir über Morpheus gesprochen. Das ist ein Investment-Tool hier aus Berlin, wir wissen nicht genau, ob es ein VC werden möchte oder nur ein Tool. Auf jeden Fall gab es einen Artikel, den sowohl Enrico als auch ich gelesen haben. Und da geht es darum, dass Investmententscheidungen zukünftig besser von künstlicher Intelligenz als von Investmentmanagern bei VCs getroffen werden. Ja, das haben wir auch so ein bisschen diskutiert von zwei Seiten. Also ja, ich glaube, es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden. Genauso spannend mindestens ist das Gespräch mit David Brunier. Und das kommt aber erst heute Nachmittag, weil ich habe mit David Brunier sehr ausführlich gesprochen. Er ist Co-Gründer und CEO von Flash Coffee, treue Hörer dieses Podcasts kenne Flash Coffee schon ein bisschen, denn ich habe am vergangenen Freitag mit Daniel Wild sehr ausführlich darüber gesprochen. ist ein total krasses Unternehmen. Also David hat mich da wirklich sehr geflasht, muss ich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben ja mittlerweile in Asien, haben die ja 50 Filialen in drei Ländern, haben jetzt eine 15-Millionen-Runde abgeschlossen. Und was ich dort faszinierend finde, ist, dass ein Startup quasi einen etablierten Markt nochmal mit der Unterstützung von Tech komplett neu denkt und komplett aufrollt. Also man darf nicht vergessen, Starbucks insgesamt wird ja derzeit mit 130 Milliarden bewertet. Und äh, ja, ich würde sagen, Flash Coffee ist so, auf dem Trip eines nächsten Gorillas. Denn, also ich wüsste jetzt gerade gar nicht, was diesem Unternehmen noch im Weg stehen kann. Aber die ganzen Hintergründe dazu und was die Erfolgsformel ist und was auch vielleicht die Kriterien sind, die Stolpersteine, die, die Bottlenecks und so weiter, das eben heute Nachmittag in einer Sonderfolge mit David Brunier. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde gesprochen. Es lohnt sich wirklich, kann ich es versprechen. Aber ja, wie gesagt, das heute Nachmittag. Jetzt gehen wir rein in den Podcast. Heute mit Enrico Melles dann, wie gesagt, nach Frank Philipp mit den Nachrichten. Die kommen gleich nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
2: Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf getmoss.moss.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt MOSS drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily
1: Nachrichten
0: Wer Gesundheitsinformationen im Netz sucht, ist häufig in einer Notlage, braucht dringlich, dringlich eine Information, will einfach was abklären, ist unsicher vielleicht, weil er was gesehen, entdeckt, an sich gespürt hat und mal schnell nachschlagen möchte. Er braucht Rat für sich, die Familie, die Kinder, Angehörige, Freunde oder Bekannte. Deshalb ist es wichtig, dass man sich auf die Informationen verlassen kann, die dann online zur Verfügung stehen, die man findet beim Googlen, beim Suchen im Netz. Und das ist leider gerade bei Gesundheitsthemen nicht immer so.
1: Google zieht Berufung gegen Portalurteil zurück. Der US-Konzern Google zieht sich aus einem Rechtsstreit um eine Zusammenarbeit mit der Bundesregierung bei einem Online-Gesundheitsportal zurück. Dieses war im Februar durch Richter am Landgericht München vorläufig untersagt worden. Da Google im März Berufung gegen das Urteil eingelegt hatte, deutete zunächst alles auf einen langen Rechtsstreit hin. Mit der nun zurückgezogenen Berufung ist das Urteil jedoch rechtskräftig, wie das Oberlandesgericht mitteilte. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte ebenfalls, dass es seinerseits keine Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Gerichtes eingereicht hatte. Dazu Philipp Welte, der Vorstand der hubert Burda media das Landgericht München hat ein Zeichen gesetzt für die unabhängige Presse und es hat den Monopolen klare Grenzen aufgezeigt. Dass Google das Urteil akzeptiere, werden wir als ein Zeichen des Respekts vor der Freiheit der Medien als einem Grundwert unserer demokratischen Gesellschaft. As you can see, Pager is amazingly good at Mind Pop. In 2020, it was a pig with a chip in its brain. In 2021, it's a monkey playing video games. Neuralink lässt Affen Computerspiel steuern. In einem aktuellen Video demonstriert das Hirn-Interface-Unternehmen Neuralink den Stand seiner aktuellen Entwicklung. Das Unternehmen hat einen neun Jahre alten Makaka-Affen, der über das Interface das einfache Computerspiel Pong steuert. Neuralink-Ingenieure hatten dem Affen in jede seiner beiden Hirnhälften ein Interface implantiert. Anschließend wurde ihm beigebracht, einen Punkt auf einem Bildschirm mit einem Joystick in ein Quadrat zu lenken. Dabei wurden sowohl die Hirnaktivitäten als auch die Joystick-Bewegungen aufgezeichnet und mathematisch korreliert. Bisher konnten die Forscher ihre Experimente lediglich an Schweinen durchführen. Durch die Arbeit mit Affen könne man nun auch Hirnaktivitäten mappen und so letztlich die Steuerung daraus ableiten. Das Ziel von Neuralink ist es, behinderten Menschen die Steuerung technischer Geräte mittels Gedanken zu ermöglichen.
2: Gewerkschaft heute, morgen, für immer. Seit mehreren Tagen schon versammeln sich Demonstranten vor dem Amazon-Standort von Bessemer in Alabama. 5800 Menschen sind hier beschäftigt. Sie stimmen gerade per Briefwahl darüber ab, ob sie sich gewerkschaftlich organisieren wollen.
1: Doch keine Amazon-Gewerkschaft. Es hätte zur ersten Amazon-Gewerkschaft in den USA führen können. Doch bei der historischen Abstimmung in Alabama ist das Ergebnis verkündet worden und es fällt deutlich klarer aus als von vielen erwartet. Insgesamt stimmten 1798 Amazon-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen eine Gewerkschaftsgründung, während sich lediglich 738 dafür aussprachen. Die Gewerkschaft RWDSU hat jedoch bereits angekündigt, die Ergebnisse rechtlich vor dem National Labor Relations Board anzweifeln zu wollen, da die Amazon-Geschäftsführung mit verschiedenen Methoden die Wahl beeinflusst hätte. In Privacy Watch, Security-Concerns over a popular new app are causing some users to think twice before downloading it. Clubhouse, have you heard of it? It is an invite-only social networking app that lets you get together with followers or strangers in audio chat rooms. The app now has at least 10 million users and is valued at $1 billion dollars. But privacy issues are now starting to creep up. Daten von 1,3 Millionen Clubhouse-Nutzern im Netz. Nach Facebook und LinkedIn sind nun auch Nutzerdaten der Social-Media-Plattform Clubhouse im Netz aufgetaucht. Laut der Plattform CyberNews wurden die persönlichen Daten von 1,3 Millionen Clubhouse-Nutzern in einem Hackerforum veröffentlicht. Neben den Namen der Nutzer sind auch ihre Social-Media-Profilnamen wie Twitter- und Instagram-Handles einsehbar, sowie die Zahl ihrer Follower. Clubhouse hat die Echtheit der Daten bislang nicht bestätigt. Unser Ehrgeiz besteht darin, dass solche großen, wichtigen Projekte in ähnlich kurzer Zeit realisiert werden können, wie in anderen europäischen Ländern und weltweit. Und deshalb arbeiten wir sehr eng zusammen mit der Landesregierung in Brandenburg. Unser Ziel ist es, dass dieses Werk im nächsten Jahr in Betrieb gehen kann. Und wir sind optimistisch, dass wir auch vor Gericht mit unseren Argumenten Recht bekommen. Peter Altmaier bestätigt Tesla-Förderung. Nun haben sich die Gerüchte bestätigt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU hat verkündet, Teslas geplante Batteriefabrik in Grünheide zu fördern. Aus Sicht Altmaiers handle es sich bei der geplanten Batteriefabrik um eine sehr wichtige Investition, die besonders gut zu Deutschland passe, weil damit auch Forschung und Entwicklung nach Deutschland kommen in diesem wichtigen Bereich. Die Förderung der Tesla-Batteriefabrik erfolgt im Rahmen der IPCI-Förderung ein 2,9 Milliarden Euro umfassender Fördertopf, den zwölf EU-Mitglieder aufgelegt hatten, um in Europa wettbewerbsfähige, innovative und umweltschonende Batteriezellen zu produzieren. Zalando musste umstrittene Bewertungssoftware ändern. Auf Druck der Berliner Datenschutzbehörde hat der Online-Modehändler Zalando seine umstrittene Personalsoftware zur Bewertung von Mitarbeitern ändern müssen. Die unter dem Namen Zona eingeführte Software hatte bereits 2019 Proteste bei Mitarbeitern des Unternehmens ausgelöst. Mithilfe des Programms konnten Vorgesetzte und Mitarbeiter die Stärken und Schwächen von 5000 Kollegen bewerten, was sich unmittelbar auf deren Karriere und Gehalt auswirkte. Die Angestellten hatten daher nicht von einem 360-Grad-Feedback-System, sondern von einer 360-Grad-Überwachung gesprochen. Da Zalando einige Anpassungen an der Software vorgenommen hatte, verzichteten die Datenschützer auf Sanktionen gegen den Konzern. Wenn die Standards in der Mitarbeiterführung der BaFin unterhalb der von vergleichbaren europäischen Behörden sind, das heißt… Keine ausreichende Reglementierung, es muss kein Verbot sein von äh, Wertpapierhandel durch Mitarbeiter, aber eine entsprechende Reglementierung und Aufsicht muss gewährleistet sein. Wenn das der Fall ist, ist dieses natürlich unverzüglich nachzuholen. BaFin prüft Handel mit GameStop-Aktien unter ihren Mitarbeitern. Zum wiederholten Male gerät die Finanzaufsicht Bafin in die Kritik. Offensichtlich tut sich die Bafin damit schwer, die eigenen Ethikregeln für die privaten Finanzgeschäfte ihrer Mitarbeiter durchzusetzen. Im Rahmen einer internen Untersuchung auf Anfrage des Finanzexperten der Linken Fabio De Masi fielen der Behörde zwei Mitarbeiter auf, die mit Aktien von GameStop und AMC Entertainment gehandelt hatten, was möglicherweise gegen das interne Verbot spekulative Geschäfte verstoßen haben könnte. Solche Geschäfte sind seit dem 16. Oktober 2020 nicht mehr zulässig und können laut BaFin zu personal- und dienstrechtlichen Konsequenzen führen. Die Pandemie bringt fast 500 Milliardäre hervor. Wie das Wirtschaftsmagazin Forbes bekannt gab, hat es seiner Forbes Worlds Billionaires List seit Mitte März 2020 insgesamt 493 Personen hinzugefügt. Besonders interessant dabei, 84% dieser neuen Milliardäre haben sich ihr Vermögen als Unternehmer und Unternehmerin selbst aufgebaut, statt es lediglich zu erben. Die neuen Milliardäre sind mit einem Durchschnitt von 54 Jahren fast 10 Jahre jünger als das Durchschnittsalter der bereits gelisteten Milliardäre. Knapp die Hälfte, nämlich 205 der neuen Milliardäre, kommen aus China. Deutschland belegt mit 26 neuen Milliardären den dritten Platz vor Kanada und Indien mit je 19 Milliardären. Künstler verkauft komplettes Konzert als NFT. Der unter dem Künstlernamen Don Diablo bekannte niederländische Musiker und DJ Don Pepchin Chipper hat am vergangenen Freitag seinen Konzertfilm Destination Hexagonia als NFT verkauft. Dabei konnte er innerhalb von vier Minuten 1,2 Millionen Dollar erlösen. Der Versuch, einen Musikfilm mit einer Länge von einer Stunde als NFT zu verkaufen, wurde von Marktbegleitern als gewagt eingeordnet. Doch der Erfolg gibt Don Diablo recht. Destination Hexagonia ist nun das teuerste, bislang auf Super Rare verkaufte NFT. Und das waren die Startup Insider Nachrichten vom 12. April. Und jetzt zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily, Investments
2: und Exits. Heute mit Enrico Melles von Project A. Präsentiert von
1: Beiten Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Ich freue mich sehr, Enrico Melles ist wieder hier von Project A. Hallo Enrico. Hi Jan, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Ja, schöner schöner sonniger Sonntag, aber ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, mir geht's, mir geht's super. Ich äh, kann mich nicht beklagen. Trotz ja. äh, Pandemie und allem, natürlich. Mm, und wir haben gerade schon wieder im Vorgespräch gemerkt, es gibt schon wieder so ein richtig cooles Thema, das du mitgebracht hast. Vielleicht haben wir auch zwei. Mal gucken, wir, wir schauen mal, wie lange wir brauchen. Wir legen los mit StockX. Genau,
2: Stock ähm, das ist ein Marktplatz. Company selber sitzt in Detroit. Und äh, die nennen sich eigentlich den, also die nennen sich selber den Stock Market of Things, aber in erster Linie kenn, kennt man das, glaube ich, weil die dort eben limitierte Sneaker. Verkaufen bzw. den Verkauf ermöglichen. Die haben jetzt gerade nochmal neue Bewertungen bekannt gegeben mit circa 4 Milliarden äh, Dollar. Und man geht zum, also zumindest rumort also der Markt, dass die auch äh, dieses Jahr noch die IPO in Aussicht stellen. Also ich, ich finde das Phänomen, limitierte Sneaker, der ganze, diese ganze Hype Culture um das Thema um Sneaker oder andere Collectibles. Ähm, ist extrem explodiert und ich, ich finde es spannend, darüber äh, da, darüber zu reden. Vielleicht sollte ich einmal äh, nochmal erklären, falls nicht alle unsere Hörer StockX kennen, äh, worum es da genau geht. Ähm, die ermöglichen praktisch, wie Ebay das früher gemacht hat, Peer-to-Peer äh, -Peer, äh, eben Auktionen anzubieten, machen die das mittlerweile so, dass sie Kleidung in verschiedenste Ausführungen, eben Sneaker, daher kam das Ganze, aber auch Uhren, Electronics, andere Collectibles äh, anbieten, die von äh, Verkäufern kommen, die das sind das sind teils halt Privatpersonen, teils sind das äh, kleine Sneaker-Shops aus Tokio oder aus New York eben und ähnlich halt wie bei ähnlich wie bei Aktien, daher eben der, also der assoziative Name StockX entscheidet Nachfrage über den Preis dieser limitierten Sneaker, also die Leute bieten praktisch und äh, diese Sneaker werden dann ver versteigert. Ähm, das Interessante ist hier aber natürlich, ähm, dass das ganze Thema Counterfeit-Market äh, hier ein Riesenproblem ist. Also gerade so Fake-Sneaker und sowas, ist. Äh, ich habe das äh, selber mal äh, in, in der Vorarbeit auf dem Podcast hier mal gegoogelt, wie groß das eigentlich ist. Das ist ein Billion-Dollar-Market äh, nur mit eben äh, gefälschten Sneakern. Davon sind ja teilweise diese Fälschung auch gewollt. Ne? Also es gibt ja Leute, die wollen einfach die wollen einfach einen Sieger kau kaufen, weil sie natürlich nicht das Geld ausgeben wollen, aber viele auch eben ungewollt. Und daher hat äh, StockX etwas gemacht, was natürlich operativ ziemlich gut zu verteidigen ist gegen Konkurrenten. Nämlich, die haben aut äh, diese Authentifizierungszentren weltweit aufgebaut. Davon haben sie jetzt mittlerweile neun. Äh, eins, äh, natürlich darauf, wo sie herkommen, in Detroit, aber eben auch äh, in Europa haben sie ein paar, in, in Tokio haben sie eins. Und da der, jeder Verkäufer schickt da einmal seine Sneaker hin, die werden dann dort getestet, dann werden die mit einem Echtheitssiegel versehen, wenn wenn das stimmt und dann an den Kunden weiter verschickt und die werben mit 99,5 Prozent äh, Success-Rate, also es geht dann natürlich schon nochmal noch was durch die Lappen irgendwie, aber hat natürlich dazu geführt, dass gerade viel, dass, dass die es geschafft haben, viel Trust zu erzeugen in Markt, der sonst wahrscheinlich eher ziemlich intransparent und unsicher ist und sind damit enorm gewachsen. Erst Mitte 2019 haben die Unicorn-Status erreicht, letzten Dezember nochmal fast 300 Millionen eingesammelt,
0: ja und jetzt äh, steht, die, steht die IPO vor der Tür. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gemerkt, wir sind beide eher so staunende, ich weiß nicht, von außen draufschauer, ne? Weil wir beide jetzt irgendwie nicht, nicht tausend von Euros für Sneaker ausgeben. Aber das sind schon krasse Beträge, die da bewegt werden, ne? Ja, absolut. Also ich bin, wie du schon sagst, selber auch der
2: äh, eher der Typ, der sich immer wieder den gleichen äh, 80 Euro oder 90 Euro Nike-Sneaker kauft und das seit irgendwie zehn Jahren. Da bin ich eher unkompliziert, aber diese ganze Kultur um limitierte Kleidung, seien es jetzt Sneaker im, äh, im extremsten Fall, ist in den letzten Jahren, äh, glaube ich, enorm durch die Decke gegangen, ähm, weiter angetrieben von Themen wie eben Influencer-Marketing, und der ganzen Sichtbarkeit dieser dieser Themen, wenn irgendwie Kylie Jenner und äh, oder, oder Travis Scott jetzt irgendwie neue Schuhe haben, dann geht das, ähm, dann macht das sofort natürlich die Runde um die Welt. Aber ja, die die Preise auf der Plattform sind äh, teilweise enorm hoch. Also das Höchste der Gefühle, da waren irgendwie 50.000 Euro oder 100.000 Euro äh, für für einen limitierten Sneaker, äh, was ich mal hier gelesen hatte, als ich jetzt mal Research gemacht hatte zum Thema. Aber äh, wenn ich mal auf die Plattform gucke, da bewegt sich schon viel überhalb der 1000 Euro Marke.
0: Und das finde ich schon verblüffend. Ich habe mir die Transaction-Fees mal angeguckt. Die liegen so zwischen äh, 8 und 10 Prozent. Das ist für einen Marktplatz auch für, also ist, ist eine, eine gesunde Grö Größenordnung. ne?
2: Genau, also ich würde sagen, gerade in einem, bei, bei einem E-Commerce-Marktplatz ist das schon äh, eine vernünftige Größenordnung. Allerdings äh, ist das sicherlich der tatsächliche Schuld, dass sie eben diese Auth äh, Authentifizierungszentren unterhalten und jede Sendung ja sozusagen zwei, zwei Logistikwege gehen muss. Einmal vom Verkäufer zum äh, zum äh, Fulfillment Center und dann vom Fulfillment Center nochmal zum äh, zum Käufer. Plus, dass du natürlich implizit auch die Kosten mit Rücksendung und so weiter auch noch auch noch mittragen muss. Deswegen wird sich das wahrscheinlich jetzt nicht äh, unbedingt in einer deutlich besseren Bottomline äußern. Da, da wird man wahrscheinlich auch mehr rausfinden, wenn dann äh, die IPO-Filings äh, kommen. Aber ähm, sehr, sehr aufwendig ist das schon, was die machen. Und ich glaube, deswegen ist das aber auch gerade so ein erfolgreiches Thema,
0: weil so ein fulfillment netzwerk muss man auch erstmal aufbauen. Und da ist im letzten, Ende letzten Jahres, also in der, in der quasi vorletzten Runde, dann auch wieder Tiger Global eingestiegen. Das sind ja die, die begleiten dann jetzt quasi in den letzten Wochen oder Monaten hier überall, ne?
2: Genau, also die sind gerade äh, aktiv wie niemand anders. Also, wenn man sich mal bei bei Crunchbase anschaut, alleine was die an Investments äh, gemacht haben im, im Februar zum Beispiel äh, diesen Jahres, dann äh, schluckt das äh, schluckt das alleine im In Investmentvolumen schon den einen oder anderen europäischen Fonds mal ganz. Ähm, die sind da eingestiegen. Dazu äh, gibt es noch ein paar andere, auch ähnliche, äh, also Investoren ähnlicher Größenordnung. Ähm, da sind eben noch te te äh, also DST Tiger, wie schon gesagt, Altimeter, ähm, Dragoneer und noch und noch weitere dabei. Plus eben typisch äh, bei solchen Themen aus den USA auch noch die ein oder anderen ähm, Prominenten. Eminem ist damit dabei, Mark Wahlberg ist damit mit dabei, ähm, Steve Aoki, Scooter Brown. Also sind schon wieder sehr, sehr viele äh, Investoren, die auch medienwirksam natürlich so ein Thema auch pushen können. Abgesehen natürlich davon, dass einer der Mitbegründer ähm, wenn auch, glaube ich, operativ wahrscheinlich etwas äh, zurückhaltender. Dan Gilbert ist der ähm, Quicken Loans damals gegründet hat und äh, auch äh,
0: prominenterweise Besitzer der Cleveland Cavaliers ist. Ja, Jay-Z hatte ich noch gesehen, ist auch noch dabei. Ja, ja das, also, kann, das kann sein, ja. Ja. Und sag mal, äh, gibt es sowas in Deutschland auch, dass wir irgendwie so eine Prominente, äh, so, so eine Ansammlung von Prominenten haben, die dann irgendwie ein Startup mitpushen? Also jetzt hier fühlt sich das ja sehr natürlich an, weil Hip-Hop und, und Sneaker gehen ja irgendwie Hand in Hand. Aber sieht man sowas ab und zu auch mal in Europa oder in Deutschland? Man sieht es immer mehr. Ich, ich glaube, wir haben das auch schon mal in der, in der
2: Podcast-Folge mal besprochen, Jan, das wir mehr und mehr sehen, dass es eben Startups gibt, die sich Prominente in den Cap-Table holen. Wir haben Ashton Kutscher war da ja äh, relativ äh, oft dabei. Äh, Shaquille O'Neal, Drake, Snoop Dogg. Snoop Dogg hat ja jetzt in Vail in investiert, genau. Joko Winterscheid äh, und so weiter machen das. Flamini und Griesmann und so weiter sind bei So Rare aus Frankreich eingestiegen. Ich glaube, ähm, dass das etwas ist, das man mehr und mehr sieht. Das muss man natürlich dazu sagen. Ich glaube, die die größte Strahlkraft international haben oft einfach auch amerikanische... Prominente aus Musik und Film, also grundsätzlich irgendwie Entertainment, weil die eben globale Marken sind, anders jetzt als Joko Winterscheid, der äh, auch in, natürlich in Deutschland enorm bekannt ist, jetzt in Europa wahrscheinlich hinter der deutschen Grenze relativ schnell im Bekanntheitsgrad
0: abfällt. Ja, bei Philipp Westermeier im Podcast war ja Ashton Kutscher zu Gast und der hat zum Beispiel erzählt, dass er bei WeFox, glaube ich, investiert ist. Genau. Da habe ich die Brücke nicht ganz hinbekommen für mich, wo da der, wo da die Logik, also jetzt nochmal, wenn es rein um die Prominenz von ihm gehen sollte, äh, liegen könnte.
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass Ashton Kutscher schon, äh, der ist schon richtig äh, Berufsinvestor mittlerweile. Ne? Der hat ja Skype und Robin Hood und Spotify und Airbnb ähm, äh, mitgemacht und äh, betreibt ja einen eigenen Fonds. Also ich glaube, der ist da einfach auch als Fondsinvestor eingestiegen. Plus, der hat wahrscheinlich einfach auch ein sehr, sehr attraktives äh, Rolodex an US-Investoren. Einfach wahrscheinlich, da ist er reingekommen, weil er natürlich irgendwie prominenter war und hat sich dann wahrscheinlich auch einfach mittlerweile einen guten Namen erarbeitet und äh, kennt die dementsprechend alle sehr, sehr gut. Also bei ihm ist es, glaube ich, mittlerweile ähm, nicht mehr so, dass er wegen seiner wegen seines Namens
0: in Richtung Konsument mit einsteigt, sondern wahrscheinlich einfach, weil er ein sehr, sehr gut vernetzter Investor ist und jetzt nochmal kurz zurück zu Stock X und die die Runde also das war jetzt eine Erweiterung der Series E wenn ich das also E wenn ich das richtig verstanden verstanden habe ne und ist das jetzt, also dass die Bewertung so nach oben gegangen ist, ist das so jetzt typisch für quasi die Vorbereitung eines Börsengangs? Also ist das jetzt quasi so ein strategisches Investment, weil wahrscheinlich Kapital benötigt hätten die jetzt gar nicht, ne? Ich
2: Das kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig sagen. Ich glaube, es ist relativ typisch, dass jetzt nochmal bestehende Investoren auch versuchen, nochmal mehr, mehr Kapital zu deployen, beziehungsweise sich mehr Shares zu kaufen. Ich glaube, als Teil dieser Runde durften jetzt auch sozusagen Mitarbeiter von ähm, von StockX nochmal signifikant äh, ihre Anteile verkaufen, um eben auch Platz für diese Investoren im Zweifel zu machen, weil für die ist natürlich schon am interessantesten, möglichst viel ihres Geldes in dieser Company zu platzieren, bevor die an die Public Markets geht und dann äh, sozusagen der Exit auch für diese Investoren bevorsteht. Das
0: ist praktisch nochmal ein Portfolio Boost, wenn man an die Performance der Company post IPO glaubt. Ja, ich, also ich bin sehr gespannt. Es gab mal vor, ich habe das mir vorhin nochmal rausgesucht, es gab mal vor ein, zwei Jahren, glaube ich, einen Artikel auf Board Pender, ähm, den verlinke ich dann auch in Shownotes, wo man ähm, amerikanische Priester sieht, die halt wirklich, äh, also das, ist, das nennt sich, glaube ich, dann äh, Priests with high expensive äh, sneakers oder sowas. Wahnsinn, was da zum Teil wirklich bezahlt wird. Also du hast ja vorhin von, von den paar hunderttausend schon bezahlt, aber auch es scheint so zu sein, dass wirklich Menschen, ich weiß nicht, so fünf bis 10.000 Dollar äh, manchmal ausgeben, um sich wirklich da auf der Bühne präsentieren zu können. Also von daher ist ein krasser Markt, ne? Also absolut krasser Markt und ich glaube, ähm,
2: der wurde auch einfach weiter nochmal befeuert durch ein, durch die Existenz dieser Company. Weil dadurch, dass er, dadurch, da ein Marktplatz äh, entsteht, dem die Leute vertrauen, bei dem die Leute auf die Prozesse vertrauen, ähm, ist natürlich so ein, so ein Asset auch nochmal deutlich liquider geworden. Und ähm, man sieht das auch, glaube ich, im Sneakermarkt ganz oft, dass du äh, äh, sogenannte Deadstocks auch hast, ne? also Schuhe, äh, so nennt das, glaube ich, der Sneakerhead, ähm, äh, Schuhe, die sozusagen nie getragen werden und so, sofort nach dem Kauf auch in der äh, Originalverpackung äh, gelassen werden und praktisch wie als Investitionsasset gekauft werden. Gab es jetzt ja auch, also äh, ne, bei wenn, wenn Adidas neue Yeezys rausgebracht hat, haben die Leute natürlich in mehrfacher Ausführung diese Schuhe gekauft und dann relativ schnell äh, relativ kurz später ähm, an die Leute geflippt, äh, die eben beim normalen Job nicht drangekommen sind und äh, dann natürlich einen schönen Return gemacht und ich glaube, das Ganze, diese ganzen Faktoren feuern enorm an, dass dieser Markt auch immer größer wird äh, plus wahrscheinlich hatte Covid hier natürlich auch einen Impact. Ne? Also man kann nicht in Geschäfte gehen, man kann die Leute nicht so nicht so gut treffen, man kann diese äh, Produkte dementsprechend nicht sofort äh, nicht so gut finden. Und ich glaube, diese dieses dieser ganze Hype-Market, wie ich den mal jetzt zusammenfassen würde, weil da sind eben nicht nur Sneaker dabei, sondern eben auch limitierte T-Shirts, Uhren, ähm, irgendwelche Spielzeugfiguren, die man sich auf den Schrank stellen kann äh,
0: von von Künstlern, der äh, ist dadurch, glaube ich, äh, wirklich explodiert. Wobei in dem FAZ-Artikel jetzt gerade, äh, den wir beide gelesen haben, zu lesen war, dass sie eigentlich nur mit 20% Prozent im letzten Jahr gewachsen sind. Das ist jetzt nicht so richtig doll, ne?
2: Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig doll, aber ich würde sagen, innerhalb eines Marktes, der wahrscheinlich in, für, für eine Weile auch eingefroren war, ist das wahrscheinlich trotzdem noch gute Performance. es war ja sozusagen wahrscheinlich Bear Market ne, für solche für solche Artikel, weil ich gerade glaube gerade die Kunden äh, die Kundenschaft, die, die sich da vielleicht so Sneaker zusammenspart über eine lange Zeit, wird jetzt auch während einer Pandemie wahrscheinlich nicht äh, die rosigsten Jobperspektiven äh, gehabt haben und vielleicht auch einmal kurz abgewartet, bevor man sich da solche Sneaker kauft. Aber ja, es äh,
0: ist natürlich eine relevante ist, äh, oder ist sozusagen ein relevanter Einwurf. So, so, richtig explosiv ist 20 Prozent natürlich nicht. Und was du eben gesagt hast, finde ich nochmal sehr spannend. Also du hast von T-Shirts gesprochen und von Uhren und Collectibles und, und Figuren und so weiter. Siehst du, dass hinterher hier quasi Ebay tatsächlich angegriffen wird und man so nach und nach versucht, das Ganze als Plattform auch in, oder als, als Serviceplattform auf andere äh, Bereiche auszudehnen?
2: Ich, ich glaube, das, äh, das ist der Fall und ich, ich, ich verstehe die Strategie von StockX auch so, dass die jetzt in, in verschiedene Richtungen äh, wachsen. Ne? Also die, die, die Wachstumsvektoren für StockX sind ja jetzt nicht nur im Secondary-Markt Weitere, also praktisch im Wiederverkäufermarkt äh, weitere Verticals zu erschließen, sprich jetzt Elektronik ist dazu gekommen, ähm, sondern eben auch den Primary-Markt tatsächlich anzugehen, weil ähm, es gibt ja jetzt schon Sneaker-Brands, ich glaube, New Balance war der erste, ähm, die erste Brand, die es gemacht hat über StockX, die sozusagen ihre Schuhe auch primär das erste Mal dort verkaufen. Und ähm, auch sozusagen in, 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 in limitierter Form, aber jetzt schon auch für den Massenmarkt. Äh, Anvisiert, weil deren, weil StockX einfach auch deutlich mehr Traffic mittlerweile sammelt, äh, als deren eigene Website und das für die nun mal eben jetzt ein relevanter äh, Vertriebskanal ist, deswegen, ich sehe schon, dass nicht nur sozusagen das Geschäft von Ebay und anderen Collectibles äh, Marketplaces da von denen angegriffen wird, sondern auch einfach die die Distribution von Sneakern zum Beispiel in dem Fall
0: und jetzt mal mit dem Blick eines Investors noch so als letzte Frage. Wenn jetzt ein, ein Startup bei euch anklopfen würde und würde sagen, wir machen Stock X für Deutschland oder für Europa, ist das noch, ist da noch eine, eine Opportunity oder ist der, der Zug abgefahren?
2: Puh, also, ähm, wenn es jetzt wirklich genau das Gleiche sein soll und auch für Sneaker, dann würde ich sagen, das ist, äh, das wird ein sehr, sehr schwieriger Kampf. Ähm, wir, wir sind ja selber in, 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 einem Collectibles Marketplace investiert, der heißt Katawiki, aber der macht ehrlich gesagt jetzt nicht primär Sneaker, sondern kommt halt eben aus einem anderen ähm, aus, einer, aus aus einem anderen äh, oder aus einer anderen Richtung. Ne? Eher so von äh, Autos und Briefmarken und Kunst und äh, sonstige Sammlergegenstände. Und ähm, das ist schon noch ein Markt, da se sehe ich noch eine Company, äh, groß werden Katawiki selber läuft ja auch sehr, sehr gut. Aber jetzt so genau mit diesem Sneaker-Angle dazu kommen, ich glaube, das wird schwierig, weil es gibt auch jetzt keinen Grund, warum das nicht, äh, warum es dann deutsche Version von geben sollte. Ne? das ist äh, das ist ein Marktplatz, der lebt von Netzwerkeffekten natürlich genauso auch. Wenn ich jetzt Schuhe eben nicht nur aus Deutschland finde, äh, die ich kaufen möchte und die sind ja nun mal limitiert, äh, ziemlich selten, sondern eben auch aus Tokio und äh, aus und in den USA und irgendwie Südamerika, dann habe ich auch als Käufer besseres Angebot ne? und kriege
0: wahrscheinlich auch einen transparenteren Preis. Total nachvollziehbar. Cool, du dann würde ich sagen, das bis hierhin. Wir hatten noch einen Artikel, über den wir beide gestolpert sind. Vielleicht wollen wir den dann noch ganz kurz anreißen.
2: Ja, genau. Also ich habe schon wieder äh, die News gesehen, dass ähm, es nochmal jetzt einen ein, ein neuen Fonds gibt, die ähm, mit KI auf, äh, auf Company Jagd gehen sozusagen und äh, fand das einfach ein relativ spannendes Thema uns mit dir zu besprechen hier weil das ist ja schon etwas was jetzt VC's ähm, weltweit schon seit längerem umtreibt ne? also es ist äh, das wird unter VC's stark diskutiert ich glaube auch in erster Linie weil das natürlich auch in einer, in einer gewissen Weise den Job in Frage stellt beziehungsweise den Job fundamental ändern könnte wenn man eben an den Claim glaubt, dass äh, KI sozusagen den Job des Investors ganz übernehmen könnte. Allerdings äh, finde ich es auch interessant, vielleicht für die Zuhörer, dass man das dann einmal vielleicht aufräumen kann. Ne? Also ich glaube, was die meisten äh, VCs hier machen, ist eben nicht diese Entscheidung, äh, ab sich abnehmen zu lassen von Technologie oder äh, sozusagen die äh, unerfolgreichen Companies nur aussortieren zu lassen, sondern ich glaube, es geht darum, Bias zu beseitigen. Ne? Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wenn ich jetzt glaube, dass gute Gründer in Deutschland immer an der WHU gewesen sein müssen. Und das ist so mein Bias. Ist jetzt nicht in meinem Fall so, aber äh, angenommen, das sei so, dann gehen mir natürlich als Investor viele, viele Themen durch die Lappen, wo Gründer halt aus äh, anderen Umf aus einem anderen Umfeld kommen und trotzdem halt gut sind. Ne? Ähm, plus eben noch 20 andere Faktoren, die man da so äh, reinmodellieren kann in solche Modelle. Deswegen glaube ich, es ist schon relevant, dass äh, VCs mehr und mehr Zeit investieren, daran ihre, ihre Sourcing und aus, also Selek Selektionskapazitäten mit, so, mit sowas zu erhöhen. Allerdings finde ich natürlich immer den äh, diesen Claim, dass äh, die KI äh, ab jetzt den Job übernimmt, dann immer so ein bisschen übertrieben, weil das, glaube ich, ehrlich gesagt, ist
0: nicht der Fall. Die also Eva-Valerie, ich hoffe, ich spreche es richtig raus, Quera ist Verhaltensökonomin. Der, der Fonds, über den wir sprechen, heißt Morpheus, also angelegt an, angelehnt an den Film Matrix, Morpheus. Und kennt man die? Also es ist ein Berliner Fonds. Ich habe die vorher noch nicht gesehen. Die sind 2019 gegründet worden. Habt ihr die auf dem Radar? War, war mir ein Begriff, allerdings jetzt noch nicht mit denen zusammengearbeitet. Das heißt, ihr wisst jetzt auch noch nicht, ob dieses, weil ähm, diese These ist ja dann dementsprechend auch schon ein bisschen älter, ob das greifen könnte oder nicht. Oder also ihr habt jetzt noch nicht mal nicht mal Insights gesehen, wie gut möglicherweise die die Vorselektion bei denen ist.
2: Nee, also Performance äh, dieser KI habe ich, hab ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm, ich, das machen aber auch, glaube ich, ehrlich gesagt äh, kaum VCs, dass sie da Performance-Daten äh, rausgeben von ihren äh, äh, VC äh, oder KI-Tools. Einfach auch, weil der Feedback-Cycle noch gar nicht da ist. Ne? Also ähm, es gibt, ich, ich glaube, der andere Retterat von Early Bird hat da interessant in seiner Doktorarbeit zugeschrieben, dass er jetzt rückwärts wirkend sozusagen Datensets analysiert hat und geschaut hat, hätten hätten da 100 Investoren, die er, glaube ich, befragt hat, ähnlich entschieden. und hat herausgefunden, dass die KI besser darin ist, zu äh, identifizieren, ähm, was gut funktioniert. Allerdings ist jetzt, glaube ich, aktuell, sozusagen zum aktuellen Invest Investmentbetrieb noch ein bisschen früh, um das dann tatsächlich äh, äh, zu bewerten.
0: Und das heißt, wahrscheinlich ist es ja trotzdem so, dass ein Investment in Daten und dann, ob man es jetzt KI oder ich weiß nicht Maschine, maschinelles Lernen nennt oder hinterher auch nur gute Analysen das ist wahrscheinlich für einen VC trotzdem so dass äh, der Standard erstmal ne dass, dass ihr quasi euch mit sehr vielen Daten umgeben müsst um dann zu gucken welche Daten welche Datenpunkte springen ins Auge klar idealerweise es gibt ja leider
2: nicht so die eine Plattform also auf der alle alle Daten verfügbar sind so wie bei äh, wie, so wie in Bloomberg, ähm, Crunchbase und Pitchbook und Dealroom und so weiter bieten da ja schon ein groß, ne, eine große Sammlung an Informationen, aber idealerweise werden natürlich diese diese äh, Datenmengen aus verschiedensten Quellen befüllt.
0: Und worauf könnte jetzt eine KI achten bei, du hast jetzt gerade gesagt, WHU ist nicht so dein, 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 deine Primärwette, aber sagen wir mal jetzt diese ganzen unbekannten Gründer, so die die, die Erstgründer, die was mit einem ganz normalen Studium jetzt anfangen, etwas zu, zu starten. Wie, wie könnte eine KI jetzt identifizieren? Also was wären so vielleicht zwei, drei Anhaltspunkte, wo eine KI schlauer sein kann als ein Mensch?
2: Genau, also ich glaube, vielleicht muss man auch hier nochmal differenzieren, hier geht es auch so ein bisschen um die Stage. Ich glaube, die KI wird unverhältnismäßig ähm, oder wichtiger, je, je später man in der äh, Stage-Wise ähm, investiert. Also Public Market wäre ja so das Letzte. Da gibt ja, da machen das ja mittlerweile alle Hedgefonds, dass sie eigentlich nur noch datengetrieben investieren. Aber ähm, sozusagen ab der Series A, glaube ich, hat das schon einen enormen Impact. Ähm, wenn man jetzt früher geht und es geht nur ums Team und man müsste jetzt nur auswählen, oder von der KI bewerten lassen, ob das jetzt das richtige Team ist, dann weiß ich nicht, ob der ähm, sozusagen irgendwie, ob der Value-Add so hoch ist, wenn die KI da irgendwie den Lebenslauf analysiert versus, dass ich mich mit dem Gründer äh, ein paar Stunden hinsetze und den richtig verstehe und verstehe, wie der denkt und äh, was der für einen Drive hat und wie gut der auf Menschen wirkt, ist ja immer ein ist ja schon ein wichtiger Faktor, weil das sind ja meistens äh, charismatische Gründer, können ja auch besser, die besseren Leute hiren und so weiter oder sind besser im Sales, äh, gibt es schon jetzt viele Effekte. Da ist das jetzt, glaube ich, weniger wichtig, aber so alles, was dazwischen ist, es wird halt eben sukzessive immer wichtiger. Es gibt so Daten wie, wird das Produkt einer Company auf Product Hunt gut bewertet folgen dem Twitter Account auf einmal viel mehr Leute ähm, arbeiten als auf einmal mehr Leute bei der Company äh, und man kann das bei LinkedIn zum Beispiel ähm, absehen gehen die Website Visits hoch ähm, es gibt schon viele viele Faktoren die man äh, die man in Echtzeit praktisch analysieren kann und dann auf, und auf Signale dann hingewiesen werden kann, woraufhin man dann als VC, glaube ich, einfach besser darin äh, wird, zu priorisieren, weil also wir bei Project A sehen im Jahr 10.000 Companies, wenn wir jetzt allen gleich viel Zeit verbringen würden, äh, hätten wir wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich äh, bräuchten wir 200 Leute im Investment-Team, wir sind jetzt aktuell 10, ähm, aber diese, 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 Signale sind natürlich sehr, 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 sehr hilfreich. Ähm, wir machen das natürlich auch. Und es hilft uns schon auch dabei, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, dann doch nochmal die, äh, die, die, E-Mail rauszuschicken und mal mit den Gründern äh, zu, zu, sprechen. Ähm, hat einfach viel damit zu tun, dass du mit der Kapazität natürlich das Beste rausholen musst. Ist das jetzt so, dass wir unsere Entscheidung äh, sowas überlassen würden? Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, es geht einfach sehr darum, den, den
0: Funnel schnell ähm, zu priorisieren. Ich bin auch gerade am überlegen, ich bin gar nicht sicher, ob die hinterher tatsächlich ein VC sein möchten oder ob sie einfach quasi nur ein Tool sein möchten für VCs, denn also ein Portfolio zumindest gibt es noch nicht, habe ich gerade geguckt. Ähm, zeitgleich haben sie aber sehr spannende Leute an Bord, finde ich. Also der Max Lemmle ist dabei, der der CEO von Frogster, der Marc-Alexander Christ, der der Gründer von Sumhub und so weiter, Andreas Wieniawski kennt man auch. Also da ist eine ganze Reihe an Leuten, die das ganze Thema irgendwie mit angeschoben haben und das ist natürlich, also, das klingt erstmal vielversprechend. ne?
2: Ja, glaube ich auch. Also, ich, ich denke, das wird auf jeden Fall äh, interessant zu sehen, was da, äh, was dabei rauskommt sozusagen. Und, ähm, ich, ich finde es schon auch wichtig, dass man über so Themen wie Bias äh, in so einer Industrie mal nachdenkt. Ne? Also, Thema, äh, warum gibt es so wenig weibliche Gründerinnen? Warum gibt es so wenig weibliche VCs? Kann man jetzt auf der anderen Seite auch fragen, ne? Aber, ähm, Wahrscheinlich kannst du das über ethnische Gruppen und so weiter auch beobachten, dass da wahrscheinlich über die Jahre sich schon in irgendeiner Form auch Bias eingeschlichen hat. Und ich glaube, solche Tools können auch sehr dafür helfen, sehr dabei helfen, den Markt, in dem wir alle arbeiten und die Allokation des
0: Kapitals, das wir verwalten, fairer und objektiver zu gestalten. Enrico, jetzt haben wir uns schon wieder total verquatscht, aber es macht halt ja. auch immer wieder Spaß. Letzte Woche war es das große Gorilla, oder vor zwei Wochen das große Gorillas-Thema und jetzt haben wir halt wieder zwei spannende Themen gehabt. Großartig, was du mit uns geteilt hast, finde ich. Ähm, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Nee, absolut nicht. Ich werde mich jetzt auf jeden
0: Fall mal mit dem Sneakermarkt beschäftigen. Vielleicht schließe ich ja doch was Schönes. <lacht> ja, und sagt aber vielleicht nochmal trotzdem zwei Sätze zu Project A. Das, das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Wer, wer kann sich denn bei euch melden? Wer darf sich denn bei euch melden?
2: Achso, ja, gerne. Wir sind ein Early-Stage-Investor in Berlin und wir schreiben üblicherweise Tickets zwischen einer bis sieben Millionen Euro und gehen dabei meist in den, in den Lead. Das, in, das machen wir mit Companies in ganz Europa und eben Uh, across Early Stage, also das heißt von Pre-C zu C zu Series A ist bei uns eigentlich alles, uh, alles für uns ist das alles attraktiv. Uh, wir machen das auch sektoragnostisch, sprich uh, wir sind jetzt nicht uh, eingeschossen auf ein Thema, sondern wir machen eben von Themen wie Education oder oder uh, Fintech bis hin zu B2B Marketplaces und, uh, und Logistik eben uh,
0: ganz viel Verschiedenes. Super. Und man, wie wir gerade gehört haben, bei euch wird man quasi noch von Menschen betreut und nicht von der Maschine. Ja, also sowohl als auch, aber am Ende zählt es natürlich, dass man äh, dass
2: man äh, von, einem, von einem netten Investor, mit dem man sich gut versteht, auch äh, lange eine Beziehung eingeht und äh, dass man mit dem eben, von dem eben nett behandelt wird, natürlich. Deswegen sind wir da
0: immer sehr menschlich dabei. Super. Enrico, vielen, vielen Dank und äh, ja, dann bis in zwei Wochen und dir noch einen schönen Sonntag. Danke Jan, ebenso und bis in zwei Wochen.
1: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Enrico Melles von Project A. Ich fand's mal wieder super spannend. Es macht immer wieder Spaß mit Enrico und es tut mir auch leid, wenn wir immer so ein bisschen ausführlicher sprechen, aber das ist, glaube ich, mein Fehler. Ich finde es dann einfach zu interessant und muss dann immer nochmal nachhaken. Ich hoffe, das nervt euch nicht zu sehr. Wir hören uns heute Nachmittag wieder, dann wie gesagt mit David Brunier, Co-Founder und CEO von Flash Coffee. Euch noch einen schönen Tag, bis heute Nachmittag und alles Gute. Ciao.